0: Ilíada, Homero. Canto primero Peste, cólera. Canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres parecían por el, perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de aureo cetro en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate mas el Atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. No dé yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del Dios, a aquella no la soltaré, antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho, pero vete, no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar y, mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió Leto, la de hermosa cabellera. Óyeme tú, que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila, a imperas en ténedos poderosamente, —¡Oh, esminteo! Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Así dijo rogando. Oyóle Febo Apolo, eh, irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo al ágora. Se lo puso en el corazón Hera, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los dánaos, a quienes veía morir. Acudieron estos, y una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, «Atrida, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, Ea, consultemos a un adivino sacerdote o intérprete de sueños, pues también el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá librarnos de la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse entre ellos Calcante Testórida, el mejor de los augures. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves aqueas hasta Ilío por medio del arte divinatoria que le diera Febo Apolo. Y Benévolo los arengó diciendo, oh Aquiles, caro a Zeus, mándasme explicar la cólera de Apolo, del Dios que llegue de lejos. Pues bien, hablaré. Pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja, y si bien en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logre ejecutarlo en el pecho de aquel. Dime pues si me salvarás. Y contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo, manifiesta, deponiendo todo temor, el vaticinio que sabes, pues por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, Calcante, invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos cerca de las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamenón, que al presente se jacta de ser en mucho el más poderoso de todos los aqueos. Entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate, no está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros, y no librará a los dánaos de, de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la joven de ojos vivos. Y llevemos a Crisa una sagrada hecatombe. Cuando así le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego. Y encarando a Calcante la torba vista, exclamó, ¡Adivino de males! Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno. Y ahora, vaticinando ante los dánaos, afirmas que el que hiere de lejos les envía calamidades, porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseide a quien anhelaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero aun así, y todo, consiento en devolverla si esto es lo mejor. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa para que no sea yo el único argivo que sin ella se quede. Lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se va a otra parte la que me había correspondido replicóle enseguida el celeripe de divino Aquiles. Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos, ¿cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos aqueos? No sabemos que existen en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente la junten. Entrega ahora a esa joven al dios y los aqueos te pagaremos el triple o el cuádruple si Zeus nos permite algún día tomar la bien murada ciudad de Troya. Y contestándole, el rey Agamenón le dijo, «Aunque seas valiente, de Aquiles, no ocultes así tu pensamiento, pues no podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo para que sea equivalente», y si no me la dieran, yo mismo me apodaré de la tuya, o de la de Ayante, o me llevaré la de Ulises, y montaré en cólera aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora, ea, echemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma Criseide, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes. Allante, idomeneo, el divino Ulises, o tú, Pelida, el más portentoso de todos los hombres, para que nos aplaques con sacrificios al que hiere de lejos. Mirándolo con torva faz, exclamó Aquiles, el de los pies ligeros. ¡Ah, impudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos troyanos, pues en nada se me hicieron culpables. No se llevaron nunca mis vacas, ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil tía, criadora de hombres, porque muchas umbrías montañas y el ruidoso mar nos separan. Sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos a Menelao y a ti, ojos de perro. No fijás en esto la atención, ni por ello te tomas ningún cuidado, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el botín que obtengo igual al tuyo cuando éstos entran a saco una populosa ciudad de los troyanos. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa al hacerse el reparto es mucho mayor. Y yo vuelvo a mis naves teniendo la pequeña, aunque grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a Aftía, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para procurarte ganancia y riqueza. Contestó enseguida el rey de hombres, Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te quedes. Otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el próvido Zeus». Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un Dios te la dio. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones. No me importa que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza. Puesto que Febo Apolo me quita a Criseide, la mandaré en mi nave con mis amigos. Y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseide, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas bien cuánto más poderoso soy, y otro tema decir que es mi igual y compararse conmigo. Así dijo. Acongojóse el pelida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas, o desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a la Atrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada, vino Atenea del cielo. Envió la Hera, la diosa de los niveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ellos se interesaba. Púsose detrás del pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose a él tan solo, de los demás ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse al instante volvióse y al instante conoció a Palas Atenea, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. ¿Por qué nuevamente, oh hija de Zeus que lleva la égida, has venido? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón Atrida?, pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir. Por su insolencia perderá pronto la vida. Díjole a su vez Atenea, la diosa de ojos de lechuza. Vengo del cielo para apaciguar tu cólera si obedecieres. Y me envía era, la diosa de los nivios brazos, que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se interesa. Ea, cesa de disputar. No desenvaines la, la espada a, a injuria lo de palabra como te parezca lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Y contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo, «Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Proceder así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido». Dijo, y puesta la robusta mano en el argente o puño, envainó la enorme espada y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que mora Zeus, que lleva la égida entre las demás deidades. El Pelida, no amainando en su cólera, denostó nuevamente a la atrida con injuriosas voces. «¡Ebrioso, que tienes ojos de perro y corazón de siervo. «Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Es sin duda mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos. En otro caso, Atrida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento. Sí» por este cetro que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña, ni reverdecerá, porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza, y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus. Grande será para ti este juramento. Algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Así dijo el pelida, y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro, tomó asiento. El atrida, en el opuesto lado, iba enfureciéndose. Pero levantóse Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel, había visto perecer dos generaciones de hombres de voz articulada, que nacieron y se criaron con él en la Divina Pilos, y reinaba sobre la Tercera. Y Benévolo los arengó diciendo, «¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande le ha llegado a la tierra aquea! Alegranánse Príamo y sus hijos, y, regoci y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón, si oyeran las palabras con que disputáis vosotros» los primeros de los dánaos, así en el consejo como en el combate. Pero dejaos convencer, ya que ambos sois más jóvenes que yo. En otro tiempo traté con hombres aún más esforzados que vosotros, y jamás me desdeñaron. No he visto todavía ni veré hombres como Pirito, o Driante, Pastor de Pueblos, Ceneo, Exadio, Polifemo, igual a un dios, y Teseo Egeida, que parecía un inmortal». Criáronse estos los más fuertes de los hombres, muy fuertes eran, y con otros muy fuertes combatieron, con los montaraces centauros a quienes exterminaron de un modo estupendo. Y yo estuve en su compañía, habiendo acudido desde Pilos, desde lejos, desde esa apartada tierra, porque ellos mismos me llamaron, y combatí según mis fuerzas. Con tales hombres no pelearía ninguno de los mortales que hoy pueblan la tierra. No obstante lo cual, Seguían mis consejos y escuchaban mis palabras. Prestadme también vosotros obediencia, que es lo mejor que podéis hacer. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la joven, sino déjasela, puesto que se la dieron en recompensa a los magnánimos aqueos. Ni tú, pelida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Zeus diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio a luz, pero este es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. Atrida, apacigua tu cólera, yo te suplico que depongas la ira contra Aquiles, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el pernicioso combate. Y contestándole, el rey Agamenón le dijo, «Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir». Pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás, a todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes que alguien, creo, se negará a obedecer. Si los sempiternos dioses le hicieron belicoso, ¿le permiten por esto proferir injurias? Interrumpiéndole, exclamó el divino Aquiles, Cobarde y vil podría llamárseme si se dieran todo lo que dices. Manda a otros, no me des órdenes, pues yo no pienso ya obedecerte. Otra cosa te diré que fijarás en la memoria, no he de combatir con estas manos por la joven, ni contigo ni con otro alguno, pues al fin me quitáis lo que me disteis, pero de lo demás que tengo junto a mi negra y veloz embarcación, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad, y si no, Ea, inténtalo, para que estos se enteren también, y presto tu negruzca sangre brotará en torno de mi lanza». Después de altercar así con encontradas razones, se levantaron y disolvieron el ágora que cerca de las naves aqueas se celebraba. Fuese el Pelida hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles con el Menecíada y otros amigos, y el Atrida echó al mar una velera nave, escogió veinte remeros, cargó a las víctimas de la hecatombe para el dios y, conduciendo a Criseide, la de hermosas mejillas, la embarcó también. Fue capitán el ingenioso Ulises. Así que se hubieron embarcado, empezaron a navegar por líquidos caminos. El Atrida mandó que los hombres se purificaran y ellos hicieron lustraciones echando al mar las impurezas y sacrificaron junto a la orilla del estéril mar hecatombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo. El vapor de la grasa llegaba al cielo enroscándose alrededor del humo. En tales cosas ocupábanse estos en el ejército. Agamenón no olvidó la amenaza que en la contienda había hecho a Aquiles y dijo a Taltibio y Euríbates, sus heraldos y diligentes servidores, id a la tienda del Pelida Aquiles y haciendo de la mano a Briseide la de hermosas mejillas, traedla acá y si no os la diere iré yo mismo a quitársela con más gente y todavía le será más duro hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Contra su voluntad fuéronse los heraldos por la orilla del estéril mar, llegaron a las tiendas y naves de los mirmidones y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquiles, al verlos, no se alegró. Ellos se turbaron y, habiendo hecho una reverencia, paráronse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo... Salud, heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres, acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamenón, que os envía por la joven Briseide. Ea, Patroclo, del linaje de Zeus. Saca a la joven y entrégasela para que se la lleven. Sed ambos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel, si alguna vez tienen los demás necesidad de mí para librarse de funestas calamidades, porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado a fin de que los aqueos se salven combatiendo junto a las naves. Así dijo. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseide, la de hermosas mejillas, y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves aqueas y la mujer iba con ellos de mala gana. aquí les rompió en llanto alejóse de los compañeros y sentándose a orillas del blanquecino mar con los ojos clavados en el ponto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Madre, ya que me pariste de corta vida, el olímpico Zeus altitonante debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa, que él mismo me arrebató. Así dijo derramando lágrimas oyóle la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba junto al padre anciano, a e inmediatamente emergió de las blanquecinas ondas como niebla, sentóse delante de aquel que derramaba lágrimas, acariciólo con la mano y le habló de esta manera. —Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? —Habla, no me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, —contestó Aquiles, el de los pies ligeros. —Lo sabes. ¿A qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Teba, la sagrada ciudad de Etión. La saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los aqueos, separando para el atrida a Criseide la de hermosas mejillas. Luego Crises, sacerdote de Apolo, el que hiere de lejos, deseando redimir a su hija, se presentó en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate, y las ínfulas de Apolo, el que diere de lejos, que pendían de áureo cetro en la mano, y suplicó a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atrida Agamenón, a quien no plugó el acuerdo, todo despidió de mal modo y con altaneras voces. El anciano se fue irritado, y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funesta saeta. Morían los hombres unos en pos de otros, y las flechas del dios volaban por todas partes en el vasto campamento de los aqueos. Un adivino bien enterado nos explicó el vaticinio del que hiere de lejos, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al dios. El atrida encendióse en ira, y levantándose me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. A aquella los aqueos de ojos vivos la conducen a crisa en velera nave, con presentes para el Dios Y a la hija de Briseo Que los aqueos me dieron Unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda Tú, si puedes Socorre a tu buen hijo Ve al Olimpo y ruega a Zeus Si alguna vez llevaste consuelo a su corazón Con palabras o con obras Muchas veces, hallándonos en el palacio de mi padre Oí que te gloriabas de haber evitado Tú sola entre los inmortales Una afrentosa desgracia al cronida El de las sombrías pubes cuando quisieron atarlo otros dioses olímpicos, Hera, Posidón y Pala atenea Tú, oh diosa, acudiste y lo libraste de las ataduras, llamando enseguida al espacioso olimpo, al centímano a quien los dioses nombran Briareo y todos los hombres Egeón, el cual es superior en fuerza a su mismo padre, y se sentó entonces al lado de Zeus, ufano de su gloria. Temieronlo los bienaventurados dioses y desistieron del atamiento. Recuérdaselo, —Siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda al poderoso agamenón Atrida la falta que ha cometido no honrando al mejor de los aqueos. Respondióle seguida Tetis, derramando lágrimas. —¡Ah, hijo mío! ¿Por qué te he criado si en hora asiaga te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres, juntamente, de breve vida, y el más infortunado de todos. Con Hado Funesto te parí en el palacio, yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer. Tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por entero de combatir. Ayer se marchó Zeus al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete. Y todos los dioses lo siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo. Entonces acudiré a la moderada de Zeus, sustentada en bronce. Le abrazaré las rodillas y espero que lograré persuadirlo. Dichas estas palabras partió dejando a Aquiles con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Ulises llegaba a Crisa con las víctimas para la sagrada hecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave. Abatieron rápidamente por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía y llevaron la nave, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa, desembarcaron las víctimas de la hecatombe para Apolo, el que hiere de lejos, y Criseides salió de la nave surcadora del ponto. El ingenioso Ulises llevó la doncella al altar y poniéndola en manos de su padre dijo, «Oh Crises, envíame al rey de hombres, Agamenón, a traerte la hija y ofrecer en favor de los dánaos una sagrada hecatombe a Febo» para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los argivos. Habiendo hablado así, puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con alegría. Acto continuo, ordenaron la sagrada hecatombe en torno del bien construido altar, laváronse las manos y tomaron la mola. Y Crises oró en alta voz y con las manos levantadas. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila a imperas en Ténedos poderosamente, me escuchaste cuando te supliqué y para honrarme oprimiste duramente al ejército aqueo, pues ahora cúmpleme este voto, aleja ya de los dánaos la abominable peste, así dijo rogando y Febo Apolo lo oyó, hecha la rogativa y esparcida la mola, cogieron las víctimas por la cabeza que tiraron hacia atrás y las degollaron y desollaron. Enseguida cortaron los muslos y después de pringarlos con gordura por uno y por otro lado y de cubrirlos con trozos de carne, el anciano los puso sobre la leña encendida y los roció de vino tinto. Cerca de él unos jóvenes tenían en las manos asadores de cinco puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas y dividiendo lo restante en pedazos muy pequeños, lo atravesaron con pinchos, lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y nadie careció de su respectiva porción. Cuando hubieron satisfecho el deseo de beber y de comer, los mancebos coronaron de vino las cráteras y lo distribuyeron a todos los presentes después de haber ofrecido en copas las primicias. Y durante todo el día los aqueos aplacaron al dios con el canto, entonando un hermoso peán a Apolo, el que hiere de lejos, que los oía con el corazón complacido. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cerca de las amarras de la nave, mas así que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo, y Apolo, el que hiere de lejos, les envió próspero viento. Izaron el mástil, descogieron las velas que hinchó el viento, y las purpúreas olas resonaban en torno de la quilla mientras la nave corría siguiendo su rumbo. Una vez llegados al vasto campamento de los aqueos, sacaron la negra nave a sierra firme y la pusieron en alto sobre la arena, sosteniéndola con grandes maderos, y luego se dispersaron por las tiendas y los bajeles. El hijo de Peleo y descendiente de Zeus, Aquiles, el de los pies ligeros, seguía irritado en las veleras naves y ni frecuentaba el ágora donde los varones cobran fama, ni cooperaba a la guerra, sino que consumía su corazón, permaneciendo en las naves, y echaba de menos la gritería y el combate. Cuando después de aquel día apareció la duodécima aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas del mar, Subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al largovidente Cronida, sentado aparte de los demás dioses, en la más alta de las muchas cumbres del monte. Acomodóse ante él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la derecha, y dirigió esta súplica al soberano Zeus Cronión. —Padre Zeus, si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras a obras— Cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres, Agamenón, lo ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngalo tú, próvido Zeus olímpico, concediendo la victoria a los troyanos hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y lo colmen de honores. Así dijo. Zeus, que amontona las nubes, nada contestó guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo. «Prométemelo claramente, asintiendo, o niégamelo, pues en ti no cabe el temor, para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades». Zeus, que amontona las nubes, díjole afligidísimo. «Funestas acciones, pues harás que me malquiste con era cuando me saiera con injuriosas palabras». «Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses porque dice que en las batallas favorezco a los troyanos. Pero ahora vete, no sea que Hera advierta algo. Yo me cuidaré de que esto se cumpla, y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza». Dijo el cronida. Y bajó, las negras señas, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. Los divinos cabellos se agitaron en la cabeza del soberano inmortal, y a su intrujo estremecióse el dilatado Olimpo. Después de deliberar así, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Zeus volvió a su palacio. Todos los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó que llegara, sino que todos salieron a su encuentro. Sentóse Zeus en el trono, y era que por haberlo visto, no ignoraba que Tetis, la de argenteos Pies, hija del anciano del mar, con él había de partido, dirigió al momento injuriosas palabras a Zeus cronida. ¿Cuál de las, de la ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato cuando estás lejos de mí, Pensar y resolver algo secretamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra de toque a cuerdas. Respondióle el padre de los hombres y de los dioses. Era, no esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aun siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú, pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo replicó enseguida era Veneranda, la de ojos de Novilla. Terribilísimo, Cronida, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuando te place. Mas ahora mucho recela mi corazón que te, ha seducido, que te haya seducido Tetis, la de argenteos Pies, hija del anciano del mar. Al amanecer el día, sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas, y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Y contestándole, Zeus, que amontona las nubes, le dijo, Ah, desdichada, siempre sospechas y de ti no me oculto. Nada empero podrás conseguir sino alejarte de mi corazón, lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato. Pero siéntate en silencio y obedece mis palabras no sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo acercándose a ti cuando te ponga encima mis invictas manos así dijo temió era Veneranda, la de ojos de Novilla y refrenando el coraje, sentóse en silencio indignáronse en el palacio de Zeus los dioses celestiales y Efesto, el ilustre artífice comenzó a arengarlos para consolar a su madre Hera la de los nibios brazos Funesto e insoportable será lo que ocurra si vosotros disputáis así por los mortales y promovéis alborotos entre los dioses. Ni siquiera en el banquete se hallará placer a alguno porque prevalece lo peor. Yo aconsejo a mi madre, aunque ella ya tiene juicio, que obsequie al padre querido, a Zeus, para que no vuelva a reñirla y a turbarnos el festín. Pues si el olímpico fulminador quiere echarnos del asiento, nos aventaja mucho en poder pero alágalo con palabras cariñosas y enseguida el olímpico nos será propicio de este modo habló y tomando una copa de doble asa ofrecióla a su madre diciendo sufre madre mía y sopórtalo todo aunque estés afligida que a ti tan querida no lo vean mis ojos apaleadas sin que pueda socorrerte, porque es difícil contrarrestar al olímpico ya otra vez que quise defenderte me asió por el pie y me arrojó de los divinos umbrales todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en lemnos. Un poco de vida me quedaba, y los cintias me recogieron tan pronto como hube caído. Así dijo. sonrióse era la diosa de los nibios brazos, y sonriente aún tomó la copa que su hijo le presentaba. Hefesto se puso a escanciar dulce néctar para las otras deidades, sacándolo de la crátera, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados dioses, viendo con qué afán los servía en el palacio. Todo el día, hasta la puesta del sol, celebraron el festín, y nadie careció de su respectiva porción, ni faltó la hermosa cítara que tañía Apolo, ni las musas que con linda voz cantaban alternando. Mas, cuando la fúlgida luz del sol llevó al ocaso, los dioses fueron a recogerse a sus respectivos palacios, que había construido Efesto, el ilustre cojo de ambos pies, con sabia inteligencia zeus olímpico fulminador se encaminó al lecho donde acostumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía subió y acostóse y a su lado descansó era la de aureo trono